0: Tudo pronto? Tudo, Tudo pronto? pronto? Tudo pronto? Se liga aí que o jogo vai começar.
1: Você está ouvindo o Empório do
0: Futebol Feminino, o podcast mais amado na internet. É o quê? É o quê? Foi, Foi um gol? gol? Gol! Gol!
1: Aqui você vai ouvir notícias, análises,
0: fofocas, entrevistas e curiosidades do futebol de mulheres. Então aumenta o som e vem com a gente. Salve, salve, Empoli! Sejam muito bem-vindos de volta, depois de um tempo, a esse podcast, onde hoje nós vamos falar sobre o melhor e também sobre o pior do que aconteceu na FEWSL na temporada 21 e 22, que encerrou há pouco tempo. Mas antes da gente falar sobre isso, a Amanda tem um recado para vocês.
1: Estou passando aqui para invadir esse episódio, graciosamente, mandar um beijo para todo mundo que está gravando ele, inclusive. Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou Amanda Amorim, faço parte da equipe Empório e vim aqui rapidinho para agradecer pessoalmente cada um dos nossos apoiadores lá no financiamento coletivo. Bárbara, Marcelo, Luana, Juliana, Larissa, Thaísa, Wendy, Rose, Sabrina, Gilmara, Sara, Leda, Júlia e Isabel, e todos aqueles que assinam a gente, mas optaram por permanecer anônimos, né, com assinatura anônima. Muito, muito obrigada. Eu falo em nome de toda a equipe Emporio. O apoio de vocês é essencial para fazer o nosso projeto funcionar. Um beijo no coração e aproveitem o episódio. Tchau.
0: E para falar sobre esse assunto muito bom comigo hoje, nós temos Brenda. Se apresente, Brenda. E aí, galera?
2: Brenda na voz. Vamos meter o pau no stream da WSL, principalmente no United.
0: E comigo aqui também temos Nay. Boa noite, bom dia. Boa tarde, Né, se apresente.
1: Fala, galera. Aqui é a Nai. Muito feliz de estar mais uma vez participando de um episódio do podcast do Empório. Espero que vocês ouçam até o final. Deve me apresentar também, minha
0: primeira vez aqui. Prazer, Débora. E é isso. Vamos lá falar dessa temporada do Inglêsão. E, para começar, tivemos aí Chelsea campeão para a minha tristeza como a torcedora do Tottenham. E... Brenda, o que falar sobre esse Chelsea campeão mais uma vez?
2: Eu vou dizer, eu não posso. Dizer, assim, vou dizer que foi mérito realmente, foi mérito, porque foram até o final, sabe, dos últimos minutos buscando o título. Mas não posso dizer que foi uma temporada perfeita do grande campeão Chelsea. Não foi uma temporada perfeita, perderam uns pontos, um jogos esbecha, mas também o calendário não ajudou. Mas, assim, né? É o poderoso Chelsea, é o time que tem um caráter de vitória, que sabe buscar jogo no último minuto foi o que fizeram. para mim foi uma vitória mais que justa. Foi um, um campeonato muito, muito, muito justo. É, desses anos que eu tenho acompanhado,
0: eu acho que esse foi um dos que teve realmente uma competição... Até o final, né? Que realmente foi até a última rodada e que realmente podia ir para qualquer um dos lados. Apesar da superioridade do Chelsea e do Arsenal, eles perderam muitos pontos pelo caminho, né? Eles não tiveram uma constância tão grande e uma superioridade assim tão efetiva durante toda a temporada. E eu acho que as eliminações na Champions, dos dois times, de forma tanto quanto precoce, acabaram fazendo com que essa temporada fosse, assim, não tão espetacular, mas olhando pro lado do Chelsea, eles conseguiram uma boa recuperação, porque teve um momento que o Arsene não estava muito à frente, né, era de se esperar que o Arsenal não conseguisse manter essa diferença, mas o Chelsea conseguiu correr atrás.
1: Nessa temporada, o Chelsea, apesar de campeão, teve mais sorte do que juízo. Né? Começou perdendo as pontinhos que não poderia ter perdido no começo passou a maior parte do campeonato atrás, inclusive esteve um momento atrás até do United, e graças à fraquejada que o Arsenal deu no final conseguiu na verdade se reerguer porque dá para dizer que também o time teve méritos, não foi só por causa dos erros do Arsenal no final elas conseguiram os pontos que precisavam e destaco totalmente Sanquer, que com muitos méritos é a melhor do campeonato, artilheira, carrega uma parte desse time nas costas.
0: Depois do Chelsea campeão, temos o queridinho de muita gente, não sei porquê, o Arsenal. Foi um ponto de diferença, mas no final o Arsenal não ganhou. E me diz aí, Brenda, o que faltou para esse Arsenal conseguir esse campeonato?
2: Falta sede de vitória, né? Falta a competência. Falta parar de comodismo. O Arsenal não é moldado em uma jogadora. Há quem vai me criticar quando ouvir esse episódio, mas, na minha opinião, eu acho que o Arsenal é moldado em uma jogadora. É moldado na minha edema. Se a minha não vai bem, o time não vai bem. Sorte essa temporada é que a Batmead fez um excelente trabalho. Eu acho que Desde que ela tá no Arsenal, foi a melhor temporada dela é Dela e da Kate McCabe Acho que foram dois jogadores que mais destacaram nessa temporada E você que salvou um pouco o Arsenal Porque a principal jogador que se esperava Que fosse levar o time e tal Pra grandes decisões Ou até ganhar o título Era Viviane Miedema Mas não se viu muito da Miedema Não se vê muito da Miedema desde a temporada passada Miedema já tá apagada há muito tempo Então acho que falta no Arsenal o que já tá faltando há muito tempo é tirar essa dependência, é eliminar jogadores que realmente não estão tá moldada com o projeto do clube, entendeu? E buscar jogadores que realmente querem ganhar, é buscar uma competitividade, porque o Arsenal não é isso, você nada, 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 nada e morre na praia. É, o Arsenal
1: nesse campeonato teve a síndrome dos times vermelhos, que nadaram, nadaram e morreram na praia, né? Vamos falar do outro depois, que eu tenho muita coisa para falar do outro vermelho. É O Arsenal jogou contra si mesmo e entregou o campeonato na mão do Chelsea por puro descuido, porque perdeu pontos onde não podia perder, conseguiu perder pro Birgman. Quem perde pro Birgman? O United perde, mas tudo bem. <risos> E como a Brandinha citou, eu acho que tem muito essa questão de depender de uma jogadora. E eu acho que o Arsenal realmente vai precisar de uma renovação se quiser voltar a vencer. Não foi bem em nenhuma das competições que participou. Não conseguiu ir muito longe na Champions, ficou em segundo na WSL, não conseguiu chegar na final outros campeonatos aí da Inglaterra. E é isso, eu acho que se fizer essa renovação agora para o próximo campeonato, vai de fato poder brigar, e agora com a renovação da Miedema, eu acredito que eles devam ter um projeto e que vão melhorar para a próxima temporada.
0: Para o Arsenal, eu acho que faltou, foi justamente uma garra maior, porque eu vejo nas jogadoras do Arsenal... É um comodismo muito grande, são jogadoras que estão acomodadas com sua posição que tem ali no clube, com a estabilidade que tem ali, e como a Nay falou, precisa de uma renovação. Precisa de gente que venha para querer ser campeão e não que esteja acomodado em ficar em segundo lugar na liga, em ser eliminado logo cedo. E que não seja alguém só que diz que quer ganhar título, mas alguém que realmente vai brigar para ganhar título. Logo depois do Arsenal em terceiro lugar, a gente tem o Manchester City. Né? Ele terminou a temporada com 47 pontos, que foi 8 pontos a menos do que fez na temporada anterior. O City ele teve um começo de temporada muito conturbado. Pareceu que ele nem ia conseguir realmente classificar para a Champions, né? Mas teve uma sobrevida e no final ele foi subindo, subindo, e é o terceiro classificado para a Champions League, para a tristeza de todos que estão aqui gravando esse podcast. Mas assim, considerando tudo isso, né, esse terceiro lugar foi de bom tamanho, analisando
1: toda a temporada,
0: mas se esperava mais, né? Então, Nai, diga pra gente, o que foi essa temporada do Manchester City?
1: Eu fiquei muito surpresa com o começo de temporada do City, porque eu realmente não esperava que elas fossem tão mal, de verdade mesmo. Chegou o um momento ali no campeonato que elas estavam brigando, sexta, quinta colocação, e eu não imaginava ver isso acontecer tão cedo com essa equipe, porque eu considero uma das melhores da Europa. Eu não gosto do City, mas é uma das melhores da Europa. E foram muito abaixo do que, do que deveriam.
0: E aí, Brandinha, esse terceiro lugar foi bom foi ruim? Dava para ter
2: sido feito algo melhor? Era para ter sido pior? Assim, eu acho que realmente o Manchester City ganhou em parte com o mérito delas, mas com a ajuda dos outros times que, que todo, né? Principalmente o meu time, o Manchester United, que deu a vaga de bandeja. Eu acho que o começo da temporada do City foi decadente, mas também em grande parte porque as principais jogadoras do City estavam lesionadas. Então o City lutou com lesão, Covid e mais lesão novamente. Então foi um começo de temporada, o primeiro turno da WSL. Foi pesado demais para o City, mas pode ver que depois que as jogadoras que estavam lesionadas, que são realmente os titulares foram voltando aos poucos, o time foi se encontrando, se encontrando, tanto que ganhou o título e disputou, né? Ao final da FA Cup 21-2, conseguiu a vaga nos Champions. Foi um grande mérito do clube, né? dos jogadoras. Não digo mérito do Gareth Taylor, porque para mim é um técnico que eu não sei o que, é que tá fazendo no City. O Gareth Taylor parece que não entende as jogadoras que ele tem. O segundo turno foi muito mérito das jogadoras do que do técnico.
0: E depois do City tem ele terminando em quarto lugar mais uma vez Manchester United que mais uma vez briga 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 e não consegue se classificar para a Champions. Diz aí brandinha o que falta para esse Manchester United conseguir essa classificação além de vergonha na cara?
2: <risos> na minha visão além de vergonha na cara precisam realmente trocar de técnico. Precisa o clube em si ver que o time precisa realmente entrar na competição. Não é mais aceitável que um clube como o United seja visto como novato, que já não é novato. As três temporadas terminando em quarto lugar, mesmo, mesmo, mesmo lugar. O Mark Skinner como técnico do United não levou o time a canto nenhum, não levou. É um time que é apagado, um time que não tem força de vontade de buscar as vitórias. É um time que se contenta com aquilo e pronto. E o United fracassou em ter contratado o Marcos Pini como técnico. E a gente tem uma base muito boa de futebol na academia do United. E a gente está perdendo aí jogadores de empréstimo jogadores que estão indo embora porque não vai ter a oportunidade de entrar na primeira equipe. A primeira equipe é acomodada. Eu só não digo que é como o ah, não porque realmente não tem uma miodema para ah, me acomodar na minha miodema. Porque ali não, no United é cada um por si e Deus nos acuda. É isso, porque não tem um senso de coletividade. E o técnico ajuda a isso.
0: Vai lá, Ana, né? chora as pitangas.
1: Ai, gente, eu tô... Não sei nem como começar a falar desse time, eu vou compensar aqui no começo. Logo quando eu recebi a notícia de que o Marquinhos nem seria o técnico, eu fiquei bem irritada. Porque ele gosta de estar sempre ali por baixo da tabela. Depois, quando começou o campeonato, nos dois primeiros jogos, eu disse tá bom, eu vou dar um voto de confiança pra esse cara. Porque ele conseguiu ali ganhar legal e tal. Mas depois tem essa ladeira abaixo, cara Ele não faz substituição Ele prioriza algumas jogadoras Que para mim não, não faz sentido nenhum Enquanto deixa outras no banco Ele contrata jogadora lesionada Não tem nada que eu possa falar Que justifique o que ele faz com esse time Sem contar que Eu, eu não vejo a instituição Manchester United Olhando para a equipe feminina E investindo na equipe feminina Atualmente a gente tem a melhor base da Inglaterra Conseguiu ganhar tudo com goleada, jogadores incríveis e a gente já está perdendo alguma. A gente perdeu por causa de erro bom de jogadora que não se esforça. Não vejo garra nas jogadoras que são as titulares da equipe. Enquanto isso, ele deixa jogadoras que têm potencial, como a Ivana, quase nunca relacionada. E ela possivelmente está saindo agora, nos próximos dias. Ela já queria isso desde janeiro, mas não foi possível ela sair de empréstimo em janeiro. E é assim, a gente tá correndo o risco de perder a Leta e a Russo, a nota principal atacante. Enquanto isso, a gente fica com o Galton, a gente fica com Zelen, a gente fica sem zagueira. é isso. É, pra mim, eu acho que o né não tem
0: um, um projeto. A gente viu logo quando ele trouxe o, o Mark. Gente, na hora que eu vi aquilo ali, eu digo, vai dar errado. Aí no final, deu errado. No começo, eu parecia que
1: não ia acreditar e no final, parecia que tava no começo.
0: Exatamente. Eu acredito que se tivesse continuado com a Kay, se tivesse dado a ela autonomia para ela desenvolver um trabalho, haveria uma evolução. Mas o United tá cagando pro tipo feminino, né? Então é isso que vai conseguir, quarto lugar. E logo depois veio o Tottenham, que terminou o campeonato em quinto lugar. 32 pontos, 9 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Então o Tottenham começou bem a temporada... Ele tava na briga real com o United pela Champions. Eu achei que era só aquele alvoroço do começo de temporada que é tudo uma bagunça, mas não. O Tottenham realmente estava brigando com o United por essa terceira vaga na Champions. Mas perdeu força, né? No final do campeonato. E começou a não ser mais tão regular. Começou a perder pontos. E viu esse sonho de conseguir essa vaga para Champions ficar longe, né? Mas, assim, apesar dessa vaga escapar, temporada do Tottenham, ela foi muito melhor que a anterior. Ele na última temporada tinha terminado em oitavo lugar e agora em quinto. E na temporada passada teve aquela briga desnecessária pelo rebaixamento e já nessa não, né? A briga foi outra uma briga que é muito melhor. Mas ainda assim fica esse sentimento ruim de tristeza, de ódio porque perdeu essa vaga para Champions. Principalmente na primeira metade da temporada parecia muito palpável, realmente conseguir brigar. Mas assim, nos últimos rodados, o Tottenham já não, não tinha mais nem chance, né? Então falem aí, meninas. Vocês acham que o Tottenham pode sonhar por um futuro melhor?
1: É, olha, cara, eu acho que sim. E eu vou confessar que teve um momento na temporada passada que eu realmente achei que a vaga fosse ficar com o Tottenham. Eu acho que é um time promissor que tem umas jogadoras muito boas e que se trabalhar direitinho consegue até ficar com o quarto lugar do United.
2: Eu acho que o Tottenham tem projeto pra, pra conseguir. Eu achei que o Tottenham ia ficar com a vaga, porque tava brigando diretamente com o United. Mas eu acho que se realmente investir, se comprometer, também contratar jogadores novos jogadores que queiram participar realmente do projeto então se contratar mais jogadores, reformular o time, eu acho que briga certeiro.
0: É, falta pro Tottenham qualidade. Porque a gente vê que o trabalho da técnica tem sido surpreendente. Eu achei que não ia ser algo interessante. Mas realmente é um trabalho que surpreende. Mas falta comprar aquela jogadora que vai elevar o nível. Falta o Daniel Levy tirar o escorpião do bolso. Mas é difícil, porque se a gente olha para o masculino, o Tottenham não é o tipo de time que vai gastar em jogador. É né? que vai pegar e vai comprar o jogador mais badalado ele sempre vai no comércio mais alternativo, né? Então, é difícil esperar que o, o Tottenham faça algo, mas sonhar é de graça, né? Então, eu sonho para que o Tottenham compre, né, contrate aí, jogadores que realmente vão elevar o nível do time e continuar o projeto. E assim, depois do Tottenham, a gente tem aí três times que fizeram campanhas que são muito parecidas, né? O Ham terminou em sexto com 27 pontos... Foram 7 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. O Brighton terminou em sétimo com 26 pontos, 8 vitórias, 6 empates e 12 derrotas. E o Reding terminou em oitavo com 25 pontos, né? sendo 7 vitórias, 4 empates e 11 derrotas. Né? São os times que estão ali no meio da tabela. Foram times que tiraram muitos pontos direto na briga, tanto do título quanto também Ali da zona da Champions, né, Foram times que incomodaram durante toda a temporada.
1: Bastante. Inclusive, o West Rank tirou ponto, eu acho que nos dois jogos do Tottenham, e tirou ponto que o United precisava muito já. Mas para o final, naquele empate... Aquilo ali acabou com todas as chances que o United poderia imaginar de conseguir ir para a É, Foram times que incomodaram demais. O
0: Redding também tirou pontos do Tottenham nessa briga aí.
2: Eu me surpreendi muito com a temporada do West Ham. Porque não era um time que você via muito, ah, vai chegar longe. Mas o time terminou em sexto, geralmente termina nono, oitavo. A mesma coisa eu falo do Brickton, terminou em sétimo. Mas, assim, eu achei que esses times, o Brayton, West Ham, e eu vou dizer lá no fim, assim, o Aston Villa tirou uns pontinhos valiosos Desses primeiros colocados aí que precisariam de classificação, é, decisão, foi uma temporada surpreendente Pra mim, eu tiro o chapéu pro Brayton e pro West Ham, foi dois clubes que me surpreendeu nessa temporada
1: Pra mim é o West Ham e o Reading. O Reading conseguiu vencer o Chelsea. Poucos times podem dizer que venceram o Chelsea.
2: Realmente, vencer o
1: Chelsea é como ganhar a, a Liga. Exatamente. Ganhou o prêmio e o um jogo do Chelsea. Realmente, pra um time que não costuma brigar ali na parte de cima da tabela, que eu sempre ali na meio, é, é algo interessante. Sim, e teve um momento na temporada...
0: Em que todos esses times aqui, o West Ham, o Reading e o Brighton, eles estavam brigando é, matematicamente. Tinha chance também de chegar na Champions ali no meio da temporada, que as coisas começaram a se embolar. Esses times tudo tinha condição de estar tá brigando pela Champions. E logo depois desses times, mais perto do final da tabela, a gente tem o Aston Villa, que terminou em nono, com 21 pontos. E o Everton, que terminou em décimo, com 20 pontos, né? O Aston Villa ele já teve um desempenho melhor que na temporada passada. Apesar de subir só uma posição, foram seis pontos de diferença, né? Já o Everton, meus amigos, uma queda vertiginosa comparada com a temporada anterior, né? Na temporada 2021, o Everton tinha terminado em quinto. Ele até, em algum momento, brigou ali por times parecia que conseguia brigar, né? Na temporada 2021, terminou ali com 32 pontos. Já nessa, são 12 pontos a menos, né? E cinco posições abaixo do Everton termina, né? E desses dois times, meninas, o que chamou a atenção de vocês? Dá pra esperar algo melhor desses times ou o local deles é por aí mesmo?
1: Olha, o Everton, eu até no começo da temporada fiquei botando filha que o Everton ia para brigar pelo quarto lugar e foi decepcionante, foi ladeira abaixo. Eles fizeram boas contratações, mas eu acho que o técnico não conseguiu fazer com que elas jogassem bem em tanto que teve troca de técnico agora no final da temporada, se eu não foi enganada, mas... E o técnico, técnico, eu não sei quem eles contrataram, realmente estou por fora da questão de contratação deles. Fizer um bom trabalho para a próxima temporada, eu acho que pode voltar a brigar ali por cima. Não digo que vai brigar com os quatro, mas uma posição é bem melhor do que terminou essa temporada, eu acho que consegue. E o Aston Villa tirou pontos do meu time, então <risos> posso dizer que, que também deu uma incomodada.
2: Eu me surpreendi com o Everton, porque o Everton, como a Anai falou, é, fez contratações muito boas, muito, muito, muito boas mesmo, mas nem foi, foi, nem foi, nem foi, nem ficou no mesmo canto, até piorou, mas no mais eu acho que na próxima temporada, se realmente contratar um técnico ou uma técnica, que tenha um bom plano de jogo, sabe? Com as peças que o Everton tem, eu acho que tem condição sempre brigar pela Liga, condições de brigar por vaga na Champions League, porque eles têm um plantel muito bom. Já o Aston Villa, falta um projeto se concretizar, sabe? Pra poder o Aston Villa ir pra frente. Mas, por enquanto, eu acho que vai continuar na mesma.
0: Realmente, o desempenho do Everton é surpreendente, né? Pra ruim, não de bom. Eu realmente não esperava que fosse um time que ia estar tá brigando tão lá embaixo. Agora, já falando do final da tabela, Teve dois times ali né, que se alternaram durante a temporada para ver quem ia ser o pior. Porque foram duas campanhas muito ruins, né? No final, o Leicester conseguiu escapar do rebaixamento. Terminou com 13 pontos na 11ª colocação. Já o Birmingham, ele não conseguiu fazer o milagre pela quarta vez, né? Desde a temporada 19 e 20 que o Birmingham sempre tá ali querendo ser rebaixado. Mas sempre existiu times que foi pior que ele. Né, mas dessa vez não rolou, né? o Birmingham foi rebaixado, não fez o milagre acontecer, né? então o que vocês acharam dessa disputa? Já esperavam isso? Foi injusto? Foi
1: justo? Sabe que cairia bem além do Birmingham? O Mark Skinner caindo com eles, porque o Mark Skinner ama esse time, né? Mas eu fiquei com um pouco de pena delas, porque tanto do Leicester City quanto do Birmingham, porque elas tomaram muitas goleadas, Cada uma das equipes ficou com um saldo negativo de gols de mais de 30 pontos, isso é um absurdo. E foi detalhe, as duas equipes ficaram realmente, é, deixa eu cair, a outra não, deixa que eu caio. E Sério, isso, o Birmingham tenho certeza que vai voltar na temporada que vem, vai passar essa temporada jogando ali, jogando a Championship de novo, e depois vai subir e depois vai cair, eles vão ficar nessa briga enquanto... Não pensar em um projeto, em investir um pouco mais nas equipes e na, nas contratações. É isso, o Leicester City eu já esperava que não seria uma temporada boa, porque a grande contratação deles foi a Jessica Singsworth. Sendo ela, eu já esperava que não ia longe. Eu
2: acredito que o Binsman possa até voltar. Assim, eu esperava que o Leicester fosse rebaixado novamente. Eu já esperava que seria uma campanha para o Leicester de muito aprendizado porque é um time novo por assim dizer, né? E passou com honra para a primeira divisão, mas ainda não tinha essa experiência, né? Com os times da primeira divisão, então era esperado que terminasse lá no final mesmo. Agora muito me tristece o Birgman, porque o Birmingham é um dos times é, tradicionais dessa liga, né? De ajudar a criar a liga, se não me engano, e de grandes lendas da, da Inglaterra que passaram por esse time e agora caiu para a segunda divisão. Não duvido que vá voltar, mas não creio que seja na próxima temporada, porque a segunda divisão também é muito disputada, né? porque é uma vaga só para você subir, então a disputa é acirrada.
0: E assim, enquanto o Birmingham desce... Temos o campeão da Championship que volta a jogar a da né? O Liverpool que foi rebaixado na temporada 19 e 20 E depois de duas temporadas tá de volta
2: a elite do futebol feminino Realmente o Liverpool voltou, voltou e voltou pra ficar, viu? Eu acho que esse time vai dar muito trabalho Eu gosto do time feminino que tem o Liverpool, gosto muito Eu tenho essa esperança que vai brigar realmente Não por meio de tabela, mas por vaga com é importantes.
1: Oh, eu também acho, viu, eles subiram muito bem, com mais de 10 pontos de diferença para o segundo colocado. É um time que o United não consegue vencer. É um time que perturba o quarto colocado oficial do campeonato. Eu estou tentando não criar
0: expectativas, para a volta do Liverpool, mas eu espero realmente que haja um investimento e haja um apoio do, da instituição com o time feminino de verdade para aumentar a competitividade, né? Que a gente sabe que isso é bom, isso leva os outros times também a tentarem investir. E agora, se aproximando do final desse podcast, a gente vai para uma rápida premiação. Vamos fazer aqui um ranking dessa temporada. Jogo rápido, viu? poucas palavras e uma regrinha, não pode repetir. Eu vou perguntar e cada um tem que dar uma resposta diferente. E o clubismo vocês controlem, tá, Obrigada. Eu sou a maior hater do meu time, enquanto é esse não se Meu Deus, é impossível. Então vamos lá. Melhor técnico da temporada. Emma é rei Era a Nay, Brenda.
1: Não era você. Eu não vou votar no Jonathan, né? Nem no Mark Skinner. Eu vou votar em quem? <risos> Qual é o nome da técnica do teu time? Não vou
0: dizer, porque eu vou votar na técnica do meu time a Rehane Skinner, como a melhor técnica da temporada, é isso. Boa sorte, né? Encontre o melhor técnico. Eu vou ter que votar no Jonathan, porque o Skinner é impossível votar nele. Vai o Jonathan. Certo, próximo. Começando pela Nai agora.
2: Melhor jogadora, Nay. Samantinha quer. imbatível. Brenda? Pela regra da Débora, eu não vou poder escolher essa motoque. Então, escolherei no meu time. Ela, tone.
0: Eu vou contra os meus princípios e vou votar na, na Beth Mid porque ela meio que carregou o Arsenal aí, né? Terceira pergunta, começando pela Brenda. Decepção da temporada.
2: Master United. Pra,
0: se for por time, vai no Everton. Pra mim, a decepção vai no Leicester, porque eu tinha criado expectativas. E é por isso que eu não criei expectativas nessa temporada pro líder. Eu vou começar por mim agora, o campeão sem taça, né? aquela equipe que foi muito bem. Pra mim foi o Tottenham, obviamente, campeão sem taça, fez uma temporada que me surpreendeu.
1: Vai lá, Brandinha, seu campeão sem taça.
2: Para mim, campeão sem taça foi o West
1: Ham. Com muita dor no coração, eu informo que o campeão sem taça foi o Manchester City. Ninguém esperava nada e no fim ficou com a bagada cheia. Ai, que tristeza
0: esse Master City, nossa, que ódio. Enfim, antes da gente finalizar, vamos falar aqui sobre uma notícia muito importante a Liga, que foi o acordo feito da FA WSL e da Championship com as jogadoras para que elas tenham melhorias, né? Para maternidade, na lesão, doença e auxílio... Doença de longo prazo Que vai começar a valer a partir da próxima temporada né?
1: 22,
2: 23 Já está mais que na hora de amarrar Esse acordo né, coletivo
1: É uma vitória bem grande Para o futebol
2: feminino Que de certa forma
1: passa a ser tratado Um pouco mais como deveria como São profissionais Assim como o futebol masculino Merecem ter o investimento Merecem ter a segurança Quanto mais se investe Maior a modalidade fica mais vistosa, as equipes jogam melhor, e parar de tratar o futebol feminino como esporte amador. Avante, né? O futebol feminino merece tudo e tem direito. É aquilo, né? Então
0: a gente tá começando a entender que futebol feminino não é caridade, né? É um investimento. E que bom! Antes tarde do que mais tarde ainda. Então foi isso, galera. Obrigado por ouvirem até aqui. Até uma próxima vez. Obrigado, meninas. Foi muito legal bater esse papo com vocês. E é isso. Tchau, tchau.
2: Tchau, gente. Foi massa também falar mal do United, falar mal dos outros times. Foi ótimo. Valeu,
1: galera. Foi muito legal estar aqui mais uma vez no podcast. Espero que vocês tenham chegado até o final. E é isso.